0: 欢迎来到爆米花电台。爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，欢
1: 迎收听常，欢迎
0: 来到爆米花电台，爆米花电台，常听常来。下面部分就是关于，啊、呃，跟 HIV 阳性交往在生活上要注意一些什么，一些科普的干货内容。那么后面就是有请我们的嘉宾，来自浙江大学医学院附属第一医院感染科的苏俊威医生
1: 来给我们做一个科普介绍。鼓掌欢迎欢迎。OK，、呃、我其实跟我们向阳花开已经有联系蛮久了、啊嗯，原来会做一些志愿者的培训啊、嗯，做一些包括一些特殊人群的知识的一些普及啊。啊，我自己的本职工作是一名感染科的医生，然后我也是希望自己能够把自己了解的一些知识能够传递到公众啊，我觉得也是让大家对这个疾病更了解。那更重要的还是消除对这个疾病的歧视、啊、嗯
0: ，呃，就最近这些年的话，就关于艾滋的科普，我们经常会听到一个概念叫做 U 等于 U， 苏医生可以讲一下具体它是什么一个意思吗？
1: 其实 U 等于 U 这个概念明确提出来没有太久，应该在19年的时候、嗯，在国外比较流行啊，学术圈里开始讲这个概念。这个等式的两个 U 是什么意思呢？第一个 U 就是指 undetectable， 就是检测不到。嗯、那等于什么呢？就是 untransmittable， 就是没有传染。没有传播性对。对，那怎么理解这个概念呢？其实我们传染病防控里面非常重要的一个就是控制传染源。嗯、啊，所以说我们在这个领域，其实它是经过很长时间的一个演变的，并不是说，哎，这两年开始大家很新奇的提出这个概念，包括我们最早在预防里面讲的很大一块就治疗及预防，也就是说，我们病人，我们艾滋病人治疗了以后，他的病毒检测不到，那么就是我们预防的一个很好的方法、嗯，只是原来不能很肯定的说得到这么一个等式啊。但是依然在推广治疗及预防这个策略。那么慢慢，包括我们母婴阻断里面也发现了，就是说当母亲啊或者阳性的父亲，他很好的治疗的时候、嗯，其实小宝宝是很安全的。嗯，也就基于这样的大背景，还有很多针对比如说男男同性恋人群的一些大规模的一个对照研究，就发现了，如果说一方的病毒载量是检测不到的，低于检测线的，那么他在性行为里面。传染给他的伴侣，阴性伴侣的可能性就是可以说是等于零。哦、就
0: 是说，限于在性行为里面、嗯，它是可以不具有传染性。对。那如果说其他，比如说、呃、伤口出血啊之类的，它还是会有传染性，是
1: 吧？对，因为其实血源性暴露跟性暴露它本身的危险级别是完全不一样的啊、哦嗯。所以说，那当然目前并没有没有把这个 U 等于 U。弄到呃，就是说其他的暴露，等同到其他的暴露途径里面，所以说我们比较关注的也是在性行为这么一个过程里啊。那当然我们要知道，就它是一个很好的消息，但是它是有很大一个前提的，嗯，就是第一个 U， 达到它是要有很高的要求的啊。比如说我们要有六个月以上的病毒载量，连续都是检测不到的。而且是我们要最理想的，还是要有这种金标的检测，比如像低于二十的一个检测线啊，至少是低于两百、嗯。同时呢，这个人他要保证每天都在服药啊，他不能哎三天打，不能断药，对，两天塞网这种啊。也就是说，其实，在你对你的伴侣要非常了解啊而且，他有一
0: 直持续去检测，对
1: ,对检测和服药这两个是要同时满足的。嗯嗯
0: ，那一般的话就是测病毒载量的话是多久会去测一次？一般的话 ，HIV 阳性的人士
1: ，呃，这个是这样的，就是说目前指南来说啊，因为其实往往还取决于有没有检测条件啊。那、嗯嗯、像我们国内，因为病毒检测是自费的，所以其实是比较……大概是花多少钱？一千五，一千五。对，像进口的话啊，哦、就是进口的试剂来做一千五，其实蛮贵的啊。那理想的状态是这样，它其实是分不同的阶段。比如说你服药第一年，包括你已经很稳定了啊。嗯、那我们一般医生建议，相对稳定的病人，你至少一年要检测一次、嗯、啊。那经济条件允许，可以六个月啊，甚至三个月检测，因为病毒载量的突破会快于你 CD4 的下降。其实理论上它的临床价值是更大的。嗯
0: ，病毒载量的这个检测就跟我们日常的这个检测不一样，是吧？
1: 对常规大家，比如说我病友里面会讲小四小四啊，嗯，对，就就 C D 4的这个 T 淋巴细胞的一个基数、嗯，那其实它是有滞后性的、嗯，也就是说我病毒已经突破了，其实 C D 4一下子是不会下来的、嗯，所以如果说是由病毒突破引起的 C D 4下降，等发现的时候往往已经晚了，对，有一段时间了啊，那这时候可能就耐药啦、啊，嗯啊，甚至免疫力就已经进入一个比较差的状态，那并发症就出来了。这个呢，其实并不是我们想要看到的一个临床结局
0: 。那就刚刚说它 U 等于 U， 它在那个性传播的途径它是它是可行的。那么是不是就是说，如果说它那个病载已经低于可检测范围之后 ，HIV 阳性人士可以跟其他人发生无套行为
1: ？其实无套行为是一个很复杂的过程、嗯、啊，因为安全套不阻断的不仅仅只有 HIV、嗯啊、所以很多时候我们依然会建议使用安全套。的原因就在于、嗯，就是说一次性行为其实它能传播的疾病是非常多的，而安全套是一个非常经济有效的办法啊。只能说，哎，从 HIV 这个角度，单从它这个角度来说，它
0: 是不会传
1: 染，对，它是不会传播的。但是并不代表大家对,对，比如说，那就像在各种人群里面，其实我们都建议性行为的时候使用安全套啊、嗯，因为对双方都是负责任的。嗯
0: 。那就是我们现在就从19年开始推出这个优等于 U 这个概念，然后最近几年也大家都在谈论这个概念。那优等于 U 这个概念它的普及，对于这个艾滋的防治和爱艾滋反歧视，您觉得有什么作用？嗯
1: ，我觉得其实我接触比较多的病人里面，我们还是蛮愿意看到这种单阳的配偶。嗯嗯，一起来门诊就诊啊、嗯嗯，因为人是有社会属性的。嗯，也就是说，当我们大家开始接受 U 等于 U 这个理念的时候，其实是很好的帮助我们的病人能够回归到正常的一个关系里面。嗯，啊、呃，正常的不管是两性啊或同性关系里啊，甚至是正常的家庭关系里，嗯，因为这样他的阴性的伴侣的心理压力会低很多。嗯，啊、呃，而且有助于我们患者的依从性。啊，因为相当于哎，有另外一个人来监督他吃药，监督他复查啊。我觉得这个不管从各个角度来说，其实都是有帮助的
0: 。就是作为单阳情侣一起去，就是问诊啊，然后包括这个，就是不管是对阳性的这个朋友也好，对那个阴性的朋友也好，都是心理建设上都是有帮助。对、就是、对。OK， 那就后面我们就聊到，就说是在那个。呃，我们说的两种说法，一种叫单阳情侣，一种有的时候叫阴阳恋。就是这种单阳情侣的话，他在日常生活中有哪些要注意的问题呢
1: ？就是其实本身 HIV 病人在平时生活中就对周边是比较安全的、啊、嗯。所以说一样的，如果说生活中你主要是要比较小心，比如说像有可能会有血缘暴露的一个过程的。嗯。比如说不要共用牙刷。对，不要共用剃须刀啊。然后平时，比如说发现有流血事件了以后，要做好这个消杀的东西。家里可以备一些酒精啊、碘伏啊这些啊。其实很多这个跟所有血源性的疾病是一样的啊。也就是说，我们其实就像我们是乙肝大国啊，嗯，那并不是说你就不能跟乙肝病人吃饭啊、一起睡啊、一起生活，其实都没关系的。因为普通的接触，它并不会传播这种类型的疾病
0: 。对，就生活上的话，就一个注意就是血液方面的一些暴露的问题，还有个是一些、呃，可能会伤害到自己的那那种物品，牙刷、剃须刀这些就分开使用。然后另外就是，随生讲到就是那个建议就是两个人一起去问诊，是吧？
1: 嗯，其实这个就是一种。精神支持吧，嗯，我觉得很多时候就是我们也会有几个关系好的病人，他会跟我们咨询，就是说，哎，他很想，嗯，向一个非感染者、嗯，对，非感染者，表白啊，其实我们会蛮鼓励他的啊，嗯，因为怎么说呢，如果你一旦有稳定的一个关系啊，其实是对你整个治疗的一个过程啊，包括你生活上的一些稳定性，都会有很大的帮助吧，嗯。
0: 啊，然后刚刚苏医生提到，就是说是现在的技术的话，就是感染之后的话，他生育宝宝还是有可能会安全的这部分的技术可以提一下吗？是它是怎么实现的
1: ？其实我们有蛮多专门关注母婴这一块的医生、嗯，其实他们做了很多科普的工作。目前认为，尽管指南没有明确写出来啊，但我们在临床操作上，也就是说，如果你是完全病毒抑制的。啊，不管是男方还是女方、嗯，其实都是可以生宝宝的。嗯啊，所以这块当然有一部分患者会说，哎，可能需要进行精液的检测啊。嗯，所以我们会建议做精液的检测，但是呢，因为国内的条件可能没有办法做到精液的清洗，但从目前循证医学依据来说，总体来说，如果说检测出来都是阴性的，其实安全性是非常高的。嗯。
0: 那、呃、就是，如果是生下来宝宝之后，他那个哺乳的话，跟普通的宝宝哺乳会一样吗
1: ？这里面就取决于一些药物啊，因为这个就不是感染的风险，而在药物对宝宝会有一定的影响。嗯、这个就基于他母亲，他如果是在服用抗病毒药物，那如果说这一类药物有生殖毒性，或者说他的一些副作用会通过乳汁传递给小孩子的，那我们就不建议哺乳。如果他的药物方案相对是比较可行的，那其实也是可以尝试的
0: 。那乳汁里面它会有传染性吗？如果他这个母亲是阳性的话
1: ？呃，一般来说，目前认为不会啊
0: 。嗯，这样子，就我想到一个问题，就是之前可能没有母婴阻断技术或者阻断技术不普遍的时候，其实还是会有一些宝宝他那个生下来就携带了 HIV， 这一部分的那个艾滋儿童他的生存情况，你有没有了解过？
1: 呃，我们会接触一部分这样的患者、嗯，就总体来说，他们可能被边缘化的这个可能性会更大、嗯，因为他们本身没有经济来源，而且往往很容易被父母抛弃啊，嗯，所以他们的监护人很有可能是爷爷奶奶，啊、嗯，也就属于更加没有文化、收入更低的一个监护人，所以的确他们的困境会更大，而且他们。本身并不是很了解这个疾病，特别是年纪比较小的这个患者、嗯。那么在这种情况下，对他们的心理建设其实是非常有必要的。嗯，我觉得也是呼吁啊，公众对这一类的患者其实要给予更大的支持嗯
0: 。嗯，好的，谢谢，谢谢苏医生。就是啊，还想聊一下，就是就是您关于这个单阳伴侣有什么就是可以分享的？呃、哎，一些东西有可以分享的，但然不不能分享的，我们就就涉及到个人隐私就不说了。嗯，就单阳情侣这一块
1: 。其实我们有些时候的确，医生也很好奇啊、嗯。比如说有两个一起来到门诊，哎、嗯，我们往往会问是不是都是感染者、嗯？相对而言，都是感染者的比例会大一点。啊、嗯。嗯。单阳的比例会小一点啊、嗯。但是我们也有蛮多对，就是说，哎，的确是一直。有这个阴性的伴侣一直陪他来进行复诊、嗯，那其实我们并没有说有很精彩的故事吧，嗯、只是说在我们看来，哎，会觉得他们的这个关系其实也蛮稳定的，嗯，也不失为一种挺好的选择。其
0: 实就也不是说他有多特殊，但是他确实有那种比较温暖的一点地方
1: 。对，所以。嗯呃，说起来，的确，我碰到过一个，就是有一方他可能会想要，表达一种意愿、嗯，就是他们没有发生，嗯，插入性的性行为嗯、啊，嗯，其实我觉得这也是一种科普的用意，就是其实不用去惧怕享受这个性行为啊，对，对，其实是有相应的医疗手段，即便不是在 U 等于 U 的时候，我们也有办法来帮助你，啊，就是说有这种可以很安全的进行性行。
0: 就他一方面，如果说他连续服药，然后病情稳定，那么他就是到病载量，就是可检测范围以下，他是没问题，性行为没问题。另外，即使他没有到这个，也是有办法去进行这个防止 HIV 传染，是吧？就是
1: 对，是的，我们有很多这种就是阻断的
0: 方式，我想很多人都有自己去了解过，嗯、包括包括这个 PrEP， 现在就是。我发现，就是同志群体内部自己知道 ，Prep 已经先于这个国家或者社会公开的宣传。就最近有很多人过来跟我咨询，这个 Prep 怎么怎么怎么去哪，开啊，哪里正规渠道可以买到？苏医生可以介绍一下吗？就关于 Prep，Prep
1: 、嗯、其实现在国内已经正式批了。嗯、啊，其实很多时候并不是说一个先后。嗯，因为在宣传上可能大家知是一种政策，它的合法性里面肯定会有一些步骤要走啊。嗯，所以我觉得很多时候大家可以鼓起勇气多到医院去咨询啊。到医院去，从专业人士的角度得到一些就是更合适的建议
0: 。一般如果到医院要去咨询这一块是挂哪个科
1: ？那像我们医院是免疫功能低下科啊，我们目前来说每天都有安排门诊。大家可以这方面的咨询，我们临床医生都是比较了解这个部分的
0: 。就符合条件的话，是可以开到处方是吧
1: ？可以的、
0: 哦、那一般的话，是我们是能到哪里去买到这些药
1: ？这些药都是处方药，需要有医生的处方
0: ，然后到正规药店去。嗯
1: 、对、okay.
0: 嗯，好，今天谢谢谢谢苏医生来聊我们这些，就是跟 HIV 阳性。交往是怎样的一个话题？然后如果说就是之后会有就是想要知道 HIV 更详细的一些知识的，大家也可以到医院去咨询，比如说到浙大医院的叫免疫功功能低下科去下科对去,去咨询。好的，谢谢苏医生。